0: Всім привіт! З вами Ксенія, і це подкаст «Її очі». Сьогодні впродовж минулої теми ми будемо говорити на щось таке дуже важливе і цікаве, і саме це різноманітність між чоловіками і жінками. Чому ми такі різні? Бо реально це ні для кого не новина, і зараз всі бачать ще з дитячого віку, наскільки хлопчата та дівчата можуть відрізнятися один від одного, незважаючи на те, що наразі в нас розмиваються гендери, розмиваються соціокультурні рамки, і розмивається це коло стереотипів навколо жінки та чоловіка, fica Все одно ми супер різні, ми по-різному бачимо світ, ми по-різному приймаємо рішення, ми по-різному навіть задіюємо мозок під час прийняття цих рішень, ми по-різному реагуємо на обставини навколо через гормональний фон насамперед, і ми маємо низку детермінантів, які є і біологічними з одного боку, і з іншого боку соціокультурними, що зумовлюють таку поведінку, і що зумовлюють той факт, що дійсно чоловіку важко зрозуміти жінку, а жінка вона... Здатна зрозуміти, але не може прийняти чоловічу натуру, тому що за спойлер, за власною натурою жінки більш дружні та більш схильні до того, щоб розуміти іншу людину і йти на компроміс. І, до речі, це не соціокультурна, а біологічна детермінанта. Але давайте почнемо спочатку. Взагалі, по-перше, а як все починається? Все починається з того, що нам ще в дитинстві кажуть, типу, хлопчата та дівчата різні, тому що колись давним-давно усилу далечінь. А хлопець він мав піти здобути мамонта, притягнути його до печери, а якось оберігати родину, робити так, щоб завжди була їжа, щоб завжди було затишно, тепло. І водночас, жінка, вона мала робити. Добробут. Вона мала слідкувати за дітьми, народжувати, вона мала прогодовувати їх тим, що чоловік принесе, і сидіти у печері, щоб там завжди хтось був із дітьми. Тобто жінка – це така берегиня, це щось таке стабільне, що завжди поруч, що завжди таке затишне, вона завжди розуміюча, вона завжди така добра, але при тому вона досить жорстка, аби не пускати інших людей до цієї вашої печери. Але, при тому, вона така ніжна, вона з дітьми, вона, типу, про них піклується, їх народжує, і в неї все добре. Чоловік – це щось таке, щось постійно у русі, він як хижак. Він пішов, здобув, приніс, заколов, вбив. Ну, типу, чоловіка може носити по, всі, по всьому континенту, поки вона сидить у печері і піклується про дітей. І от... Починаючи з цього, потім ми закріплюємо цей досвід мультиками, Мультиками, тому що в мультиках показується дуже добре, як принцеса, вона сидить у вежі і чекає, поки її звільнять, або вона там вирішує вийти з цієї вежі і піти на зустріч пригодам, але вона все одно зустрічає когось, хто її оберігає під час цієї прогулянки на зустріч пригодам, і врешті-решт вона все одно виходить заміж, тому що вона така, Типу, красива, добра, наївна, тендітна. Щось, вона така творча, вона інтелігентна, вона любить спілкуватися, вона любить знаходити спільну мову, вона не є конфліктною найчастіше. А чоловік це такий бандит. Ну, типу, він конфліктний, він може бути неотесаний, він може бути з гарними манерами, може бути ні, але факт, фактом, що він сильний, він її захищає від усього. І він така її скеля, тому що цьому, цієї квіточки потрібна якась ваза, яка буде її захищати і створювати умови придатні для квітку, квітіння. квітіння думаю, що так. Окей. Ну коротше, це те, що ми знаємо з нашого дитинства, і це те, що закріплюється в нашій свідомості. Те е, е, патерни поведінки, через які... Ми продовжуємо грати в ігри, в які ми граємо один з одним. Тобто я така собі творча квіточка і мені потрібен захисник, який буде мене оберігати. Але насправді все трошки глибше. А є, як я вже казала, біологічні детермінанти це те, що зумовлено нашими клітинами, це те, що зумовлено нашим організмом, і це те, що ми не можемо. Ну окей, типу, завдяки гормональній терапії, та, наприклад, під час зміни статі це можна виправити, але це типу один на мільйон кейси. Ми не будемо це в деталях розбирати, тому що говоримо про трохи інше сьогодні. А з іншого боку є наші гормони, які впливають на нашу поведінку. Наприклад, у жінки гормони змінюються чотири рази на місяць. Умовно кажучи, це залежить від циклу, але жінка, вона має період, коли в неї Є гормональний цикл, і вона має період активності, коли вона роздратована, і боляче. Вона типу хворіє. Це сприймаєте можна так, що організм хворіє. Потім після цього це період такий схожий більше на весну. Це такий розквіт, квітіння, вона наповнюється силами. Потім вона така вже. Яскрава, приваблювана, класна, вона сильна. Потім після того вона починає занепадати, чахнути, тому що вона готується до іншого періоду зими, те, як то кажуть, хвороби. Тобто жінка, вона місяць. Життя жінки він схожий на чотири сезони, а де все залежить від її циклу, тому що залежно від циклу, жінка вона більш приваблива, може бути, вона буде, буде там більш роздратована, менш роздратована, вона буде більш така балакуча або менш балакуча. Це все зумовлено гормонами, і ви не можете це змінити. Саме тому, коли чоловіки там жартують, що вона постійно різна. Вона типу не постійно різна, вона може бути стабільною протягом тижня більш-менш, або трохи більш стабільною, якщо вона приймає певні а, ліки. Але все одно жінка буде змінюватися так чи інакше протягом місяця. А Чоловік той самий час, він змінюється протягом дня. І це дуже цікаво, тому що його це якісь швидкі зміни, вони стають настільки стандартними, настільки очікуваними, що ми навіть не акцентуємо на них увагу. Тобто чоловік він відчуває слабкість, зазвичай це такий ранок. Потім він наповнюється силою, він повний сил, він перемагає цей день, коли він працює. Потім ввечері він більш такий розслаблений, може бути домашній, теж слабкий. Вночі він найвразливіший. І вранці він вже такий, як ранкова квіточка. Він такий, типу, просинається, прокидається цьому світові. Вдень він супер-супер активний, він такий воїн-переможець. Ввечері йому хочуть хоч, щось підтримки, затишку вечері, тепла. І вночі він спить, він сили на наступний день. Тобто в чоловіка це кожного дня трапляється. Жінка вона більш стабільна навіть у цьому. Тобто вона довше знаходиться у цих станах. І це також говорить про другу детермінанту. Зараз я вам розкажу, що у 2001 році почали проводити низку досліджень, в яких приймали участь люди з різних культур, від 55 до 85 культур. А в 2001 році в опитуванні взяли участь 23 тисячі людей, серед яких були рівна кількість чоловіків і жінок різного віку, з різних культур. І це дослідження виявило, що жінки, зазначали себе, як більш дружні, схильні до перемовин, більш тривожні і більш невротичні особистості. В той самий час, як всі чоловіки зазначали себе, як більш активні і відкриті новому досвіду. Тобто, переводячи на людську мову, це каже про те, що жінка більше ототожнює себе з такою доброзичливою невротичкою. невротичкою, тому що вона тривожна за своєю натурою, вона тривожна через біологічні детермінанти. Забігуючи трошки вперед, можна сказати, що жінка мусить бути біологічно тривожною, це зумовлено біологічно гормонами, тому що їй потрібно піклуватися про дітей, яких вона... Має начебто, начебто біологічної точки зору, вона типу, мусила би народити. А як це насправді, типу, жінка нікому нічого не повинна, як і чоловік, але з біологічної точки зору, з точки зору наших клітин, гормонів та а, історії людства, типу, організм працює таким чином, що жінка вона більш невротична, тому що в неї є ця клітина, яка приймає сперматозоїда, і потрібно зберегти цю яйцеклітину, доти ця яйцеклітина не перетвориться на людину, і людина не зросте. Все. Тобто жінка вона має піклуватися. Саме тому вона така тривожна, вона через все піклується, в неї скаче настрій, тому що вона дуже-дуже тендітно сприймає навколишній світ, скануючи його на небезпеку для себе і потенційного м- свого м- дитинки або дітей. А чоловік той самий час він більш активний до нового, він такий більш рухаючийся, він більш такий, йому хочеться всюди бути, завойовувати, підкорювати. А і це не про жінок, це більше про навіть спосіб мислення, це там досягати успіху в роботі, займатися спортом, це йти там підкорювати якісь вершини, навіть очаровувати інших жінок. Тому що місія чоловіка це зачати дитину, зробити якомога більше дітей. Це біологічна місія. Чоловік нікому нічого не повинен, і він може жити життя так, як він вирішив самостійно. Ми всі прогресивні люди, але біологічно, я кажу лише про це, чоловік працює таким чином, що він буде більш активний, рухаючийся та сміливий через те, що його місія, по-перше, здобувати для родини, а по-друге, це зробити якомога більше дітей. Біологічна місія. Саме тому люди відповідали таким чином. В 2008 році повторили дослідження, вже там було 17 тисяч респондентів, і воно виявило те саме. Потім вчені пішли далі, вони вирішили проаналізувати поведінку близнюків, і навіть близнюки, вони виявилися, що дівчата, більш спокійні та дружні, вони краще контролюють поведінку ще з малого віку, тому що місія жінки – стабілізувати та гармонізувати. А хлопчики – вони більш активні і вони, більше, вони частіше провокують якісь ситуації, тому що місія чоловіка – типу розвивати. І саме тому цікавий такий факт. А Я можу сказати, що ці біологічні штуки, вони дійсно існують в організмі кожного з нас і дослідження це доводять. Але насправді є ще соціокультурні рамки. Соціокультурна рамка це те, що нам нав'язує суспільство, в якому ми проживаємо, плюс маленька соціальна група. Ну, тобто, наприклад, я проживаю в Україні і так історично склалося, що жінка, вона мала до певного часу менше прав, аніж чоловік, вона не могла здобувати освіту, не могла голосувати вона не могла нормально працювати, здобувати рівнозначну зарплатню, але в нас досить прогресивне суспільство відносно тієї ж, наприклад, Південної Кореї, де досі, наголошується Південна Корея, не та, що Північна, де досі на рівні Конституції закріплена нерівність в зарплатні між чоловіком і жінкою, просто тому, що вона жінка. Але зараз не про це, зараз про те, що коли ми проживаємо в суспільстві, де тобі нав'язують, що типу жінка має бути красива, жінка має бути доглянута, просто тому що так вирішило суспільство, де ти проживаєш, а жінка має поводитися ласкаво, жінка має бути доброзичливою, а чоловік має бути такий суворий, він має бути сильний, там не має ніколи плакати, це образливо для обох, і для чоловіків, і для жінок, тому що ти можеш бути тим, ким ти хочеш бути сам. Якщо ти хочеш бути типу жінкою-дослідницею, який вообще Офіг на її зовнішність, то ти можеш це зробити, якщо ти хочеш бути чоловіком, який буде плакати через прекрасне, то це ж можеш це зробити. Типу, це твій вибір, твоє життя. Але соціокультурна рамка вона впливає, тому що вона тебе в цю рамку, по-перше, заганяє. По-друге, а твоя поведінка, вона до певного віку, типу там до моменту, коли ти можеш, власне, відсіювати людей за схожістю сприйняття навколишнього, ти можеш казати людям «ні», можеш відстоювати власні кордони, твоя поведінка залежатиме від того, що від тебе очікує суспільство. По-друге, це мала соціальна група, це твої друзі, це, наприклад, там, навіть друзі з дитсадку, або там, друзі з твого двору, де ти зростаєш. Якщо прийнято, що там дівчинка поводиться тільки так і ніяк інакше, вона буде поводитися так, не тому, що вона цього хоче, Хоче, а тому що у вас так прийнято і ти очікуватимеш також від дівчаток інших такої самої поведінки наприклад якщо ти зростаєш у гетто ти не будеш розуміти чому а, дівчатка з Манхеттену поводяться інакше тому що в тебе було прийнято інакше для тебе поведінка дівчаток з Манхеттену якщо ти зростаєш у гетто вона буде досить дивна викликаюча взагалі не зрозуміла і ти радше за все не зможеш а, завести родину з кимось і самі, доки ти не зміниш власну установку. Тобто соціокультурні ламки, вони є, але чим більше развито суспільство, чим більше розвинені люди, чим більше є рівень усвідомленості себе, своєї ролі в суспільстві, своїх бажань, тим менше проявляються соціокультурні чинники. Тим менше людина ставить себе в рамки того, а що від мене чекають, я мушу бути сильним, я мушу йти на перекір долі, тому що від мене цього чекають, або я мушу бути слабкою і мушу сидіти вдома і виховувати дітей, а не будувати кар'єру, тому що від мене цього чекають. Це проявляється менше. І Саме через це у розвинених суспільствах люди набагато більше вдало будують шлюби, мають менше дітей, але ці діти, вони успішні. Тобто це не п'ять дітей, де там одна дитина здобула освіту, а це одна дитина з класною освітою, з класною кар'єрою, з класним особистим життям, з класним шлюбом і класною долею. Чому? Тому що коли люди... Поважають власні біологічні чинники, які нікуди не йдуть і які лише більше розкриваються в суспільствах, де люди розвинені, де вищий рівень життя, де вищий рівень добробуту і зарплатні. Люди розуміють, що жінка вона більш контактна, вона більш така легка, вона більш дружня, вона знаходить компроміси, вона схильна до того, щоб примирюватися, іти на зустріч, вона схильна прощати, вона схильна бути м'якою, вона схильна бути такою типу, дружньою, доброю, спокійною, врівноваженою. А хлопчик в той самий час, він буде більше таким активним, рухаючимся, він буде більше пробивним. І коли ми це приймаємо, ми можемо реалізовувати це таким чином, який нам комфортний. Давайте візьмемо приклад такий, що ви, наприклад, класно робите кар'єру, а ваш чоловік, він класно а, займається спортом, але не професійно, він легко може здобувати гроші, проте роботі приділяє не так багато часу, і, наприклад, у вас народжується хлопчик. І ви сидите і працюєте, вам потрібно працювати, тому що ви класно заробляєте гроші, бо ви така спокійна, стабільна, і ви любите працювати. І ви в такому випадку можете сказати, що окей, так як я більше заробляю, наприклад, ну, припустимо, це так, я беру більшість фінансової відповідальності на себе. В той самий час, якщо вас чоловік класно досягає мети і успіхів у спорті, у хобі, у спілкуванні з соціумом, і він є таким, таким обличчям вашого подружжя, якщо можна так сказати, він може більше наприклад, часу проводити з дитиною, краще спілкуватися з викладачами, з педагогами, він може більше спілкуватися, більше водити дитину там на спортивні секції, тощо, і це не буде принизливо, це буде повагою до його активності і її стабільності. Або це може бути по-різному, це може бути так, наприклад, жінка вона дуже стабільна, спокійна, і подобається сидіти вдома з дітьми, водночас вона має там домашню роботу, і вона може Працювати з дому їй не потрібно нікуди ходити, їздити, і вона може спокійно приділяти час дітям, а він будує кар'єру, він займається купою там різних бізнесів, активності, і він може взяти більшість фінансових обов'язків на себе таким чином, він може бути захисником, він може бути людиною, яка каже, я все зроблю, ти тут сидити типу... Все буде окей, ні про що не хвилююся, ось тобі там а, зали розваги, а я там буду про тебе піклуватися і про дитину, тобі не варто там перейматися через ремонти, продукти, тощо. А вона буде в цей час виховувати дітей і створювати добробут в домі, тобто вона також буде заробляти кошти і це інвестувати у добробут у затишок вашого будинку, наприклад. Тобто, Потрібно поважати біологічні чинники і не йти проти них, але зважати на те, у чому вони проявлюються. Таким чином ми можемо дійсно знаходити спільну мову. Тому що сьогодні, коли дійсно змішуються гендери, коли дійсно розмиваються стереотипи побудови родини, коли з'являються багато розмитих родин, або коли, наприклад, жінка вирішує взагалі не мати родину, або, наприклад, коли люди вирішують бути child-free, вони все одно будуть різні. Вони все одно під час конфліктної ситуації будуть по-різному поводитися. Тобто жінка, вона буде більш, так, так би мовити, йти в себе, всередину себе, тому що це для жінки природньо. Звісно, все ще залежить від темпераменту, але якщо ми зуважимо лише на біологічні чинники. Чоловік, він буде більше такий конфліктний, він буде більш пробивний, він буде більш активний. А Це якщо ми беремо чистий образ. І все одно, навіть не маючи родини і дітей, домовлятися можливо, але через повагу до того, що людині цікаво. Якщо ваш партнер активний мандрівник, а ви спокійна така людина, яка любить сидіти в навушниках і слухати музику, аби вас нічого не відволікало, ну, типу, ви можете це робити разом, але ви будете, наприклад, тусуватися в готелях здебільшого і з ним їздити на якісь спокійні штуки, а він буде там хайкати по горах, пригати з парашутом і водночас повертатися до вас до вашого затишку. Тобто, зважаючи на повагу до різних хобі і різних сприйняття світу, ви можете дійсно знаходити а, спільну мову. Як це було у Барбі продемонстровано, наприклад, коли Кен, він навіть не знав, що йому подобається, він не знав, чого він хоче, тому що Барбі вони почали захоплювати чоловічу територію. Просто давайте уявимо про те, що в світі Барбі, Барбі стала чоловіком. А Частково, тому що Барбі почала робити все, що може робити чоловік, а чоловік він фізично не може народити дитину і сісти з нею вдома, тому що він фізично не може цього типу жінка, вона фізично може бути воїном, спортсменом, захисницею, вона може бути підприємцею, вона може бути бізнесвумен, вона, вона може бути чим завгодно, яким завгодно дійсто. А, і при тому народжувати дітей. А чоловік, він не може народити дитину. Ну, типу, як би він не намагався, це тупо неможливо. І саме тому, коли. Такий був момент сенсативний, коли розвивалася третя хвиля фемінізму, це був там 2015 рік десь, а, і чоловіки почали ставити питання, типу, а що, ну, а що нам, а що ми? І це важливе питання, тому що коли третя хвиля фемінізму вона розвивалася, коли жінка вона вже на конституційному рівні, на рівні суспільства, вона має рівну зарплатню, вона має всі права, і вона продовжує типу йти на чоловічу територію, захоплювати професії, чого не було раніше. Чоловікам стає дискомфортно, тому що вони типу, не можуть захоплювати пологові будинки, бо такого просто не може бути. І вони почали питати, типу, а що я можу, а хто я без неї, хто я такий. І саме тому дуже важливо поважати людину, з якою ви знаходитеся поруч, і поважати її інтереси, і не йти тим самим шляхом. Не потрібно ділити пальму того, хто перший, пальму першості. Це не потрібно, тому що, якщо ви знаходитеся в консенсусі, якщо ви чоловік-дружина, хлопець-дівчина, і або просто, я не знаю, це якийсь інший формат родинних зв'язків, ви не зможете знайти спільну мову, доки ви будете боротися за те, хто кращий, хто більш розвинений в спорті чи в роботі, хто більше заробляє, хто вищий, хто сильніший. Тому що вона має сказати, ось це буде моє, і це моя зона. А він має сказати: ось це буде моє. Типу, я там полюбляю спортики і все таке інше, і це ось такі види спорту, і ми в них не конкуруємо. А вона скаже, Окей, я тоді займаюся іншими спортами, іншим видом бізнесу, не твоїм видом бізнесу, і ми не стаємо конкурентами. І ми не міряємося, потім вона не приходить і не каже: Я заробила в цьому місяці стільки, а ти скільки заробив. Тому що ми маємо вважати, що жінка вона здобуває власних успіхів і вона здобуває того, що вона хоче, завдяки вмінню домовлятися і завдяки своїй власній гнучкості, м'якості. А чоловік, він здобуває завдяки тому, що він як стріли пуляє, типу він такий сильний, він пробивний. І саме через це ми можемо доповнювати один одного. Лише в тому випадку, якщо ми приймаємо той факт, що ми біологічно різні люди, і ми поводимося по-різному в різних ситуаціях, просто тому, що... Це так працюють наші клітини і наші гормони. І ми здатні поводитися по-іншому під натиском емоцій, установок, під натиском, під впливом моделі родини, яку ми копіюємо. Але якщо звільнитися від того всього і зрозуміти, що ми мусимо співіснувати просто тому, що ми один вид, то все можливо. Все можливо. І намагайтеся якомога більше прибирати ці дурні соціокультурні чинники, рамки, стереотипи про себе, якою ви маєте бути жінкою або яким ви маєте бути чоловіком, тому що це безглузда штука, яка не має сенсу. І краще більш приділяєте уваги тому, щоб просто бути освіченою людиною, яка розуміє, що всі ми люди, всі ми маємо рівні права у суспільстві, всі ми можемо робити все, що ми можемо в рамках чинного законодавства, і не наносячи шкоду іншим людям навколо нас, а краще за все, несячи у світ добро і турботу. Почуємося з вами вже наступного тижня. Бувайте.